0: 小暖，大家好，欢迎收听今天的《人渣文本特辑》开讲，我是周伟航。那我们今天呢没有来宾哦，是我们播了半年以来第一次没有来宾了啊。今天设定的啊，当然是最近的一些这个新闻事件啊，还有政坛发生的事情哈、啊。当然了、啊，相关的讯息大家已经看很多了，透过媒体啦，或是透过政论节目已经看了很多，所以我锁定的呢是那些没有办法在政论节目上面讲的部分。啊，这个今天就算是比较内幕或揭秘的部分了啊、哦。那当然了，这些部分通常不是因为电视台或媒体不给你讲啊。现在电视台乱讲的也是很多了哈，其实他们也没什么特定不能讲，只是他们可能会觉得说哈，在这个电视这种平台啊，这个东西可能太细节了。呃，讲了观众可能会比较难以去融会贯通啦、啊，它的政治含义，因为它不可能花很长的时间去讲嘛，每个名嘴大概就只有三五分钟而已嘛，哈、啊，就会有很多难言之隐嘛，啊，那或者是这一种制作单位觉得说，哎，这个议题啊，可能比较没有观众源、啊。那不重要的，把它省略啊，但没有观众源，其实有些东西还是蛮重要的啊，所以我今天都把哈、啊，把它全部都挖出来，再来好好的过滤一次啦。好、啊，那就利用这个。难得一个人唱独角戏的机会呢，来把它讲好讲满。我们第一个要看到的主题啊，是这个包机。为了方便大家理解，哈，我们从湖北撤侨的飞机哈、啊，总共撤了三次。第一次啊，撤了一架回来，结果哎有一个确诊哈、啊，造成很多的不快。那第二次有两班啊，那很多人说这个叫第二班啊，但我认为应该叫第二波。第二波的武汉包机是三月十号。它其中华航那一般比较没有问题，东航啊出了一些问题，这个等一下我们会细细的来谈。那我先先预设给各位一个观点，就是三月十号他们回来之后呢，他们有十四天的这个集中隔离检疫嘛，哈，那要到二十四号、二十四号、二十五号才会放出来，所以在这样子的状况下呢，我们的第三波是在三月二十九号、三月三十号成型，那这些。接回来的大概三百多位啊，这个我们台湾的这个台商啊，我台湾的乡亲啊，哈，那原则上来说，哈，也都是照前面的两波的这个啊检疫的模式，包括全程要穿隔离衣啦。那因为他们也是集中检疫啊，所以呢，他们也就会占用那些空间嘛，所以要等第二波的三月二十四号出来啊，我们才有比较多的空间去容纳这些集中隔离检疫的，先让大家有这个时间的观念，还有这个形式的观念。之后，接下来我们要谈一下哈，就是很多人都会去问了哈，呃，现在情势已经有点转变了嘛？感觉欧美那边回来的搭、呃、飞机回来的路径上，好像生病的比较多哈、哦。相对来说，武汉呐、啊，或是中国，武汉还不能出来了，就是从整个中国大陆那边回来的人，哎、欸，感觉好像都没有看到什么特别的新增病例啦，只有一两起是所谓转机啦，哈，有经过好像是上海还是哪里转机的啦。啊。那像这样子的状况呢，就让人家想说，那是不是？是还有必要哈维持住，基，不让那些湖北的自己搭机啊，一定要采用包机的形式。那这样子的形式，其实它牵涉到我们之前长时间。啊，跟老公互动的经验，那也包括了这三波班机的谈判经验。那我就从第一波谈到第二波，再从第二波谈到第三波你就会比较清楚，就是说，其实 CDC 或者是政府高层就我了解，应该行政院副院长办公室他们的一些考量。啊，你了解他们的这些考量，你就哦，原来他们有这么多的想法。但我不是说他们的想法一定是对的、哦，而是他们心中对老公的这个戒心呢、啊、是很浓的。那我们先从第一班谈起啊，第一班的这个撤侨回来呢，哎。啊，上面就是多了一个这个染疫的嘛，后来下来是确诊嘛，哈。那台湾这边就是比较不爽，当然之后就是折衷了哈、哦。在漫漫长路啊，在第二波之前有非常长的一段时间的空窗期。那这一段很长的时间呢，啊，双方主要卡住的点就是说，我们是想要在飞机上有我们的医护人员从台湾出发，载着我们台湾的医护人员飞到。武汉天河机场，然后在那边落地检疫，而就是说，你要上我们华航的飞机的话，你就必须要这个经过我们的人确认，你这批人是没有问题的。那老控的方面就说，你这个就是瞧不起我们这边的这个中国的医疗的能量啊，哈，瞧不起我们的医护嘛，瞧不起我们的科技嘛，啊。第一个他都不爽，第二个是如果我们的人搭乘华航，华航还是我们的航空器啊、哦，主权的延伸。飞到天二机场落地，去执行某些业务的话。那老共人就讲说：“哎、欸，那天你就变成中华民国的官，跑来我们这边执行这个相关的任务啊，他就不爽了啊，就变成中华民国的官在啊这个老共的土地上执法啊，双方就起了很多的冲突争议啦。中间还有很多台湾的，像马英九那些啊，见缝插针说啊，为什么要坚持一定要华航？为什么一定要华航？其实也不是一定要华航，重点是要一般航空公司把我们台湾的医护还有相关的隔离衣啊、防护衣啊，要再去那一边嘛。哦，这就。”就是问题点了啊,啊！东航在台湾又没有飞机，他又没办法去载一整机我们的人上飞过去，因为他要在我们的所谓医护的话，就是我们的主权啊，我们的呃相关的官员就会上去执法，所以中间就卡来卡去，卡来卡去，所以第二波最后出来的结果就是一个协商出来的结果，就是台湾一般载着我们的医护飞过去。然后这边的医护有一组人会执行华航那一班飞机的相关的检疫作业。那当然，我们也接受中共那边出示他们的检疫就是阴性的那个结果，我们也接受啊，所以才会有后来说什么啊，有人拿不到那一个什么检测的结果是阴性的那一张拿不到，所以上不了飞机啊，好像有这样的争议嘛哈。好，反正我们载了一批人去。有比较多的医护是跟着华航那一班一起飞回来，那我们有三个医护是要跟着东航回来，可是问题就来了，到那边下来之后呢，东航的那一班哈，他要求我们的医护要就是在那边执行，就是真正的落地，就是你要入境那边然后再出境了哈，所以造成那三个医护回来要居家自主检疫14天。但如果是华航那一班哈，我就我所的理解是不用哈，如果有错的话请跟踪我哈，反正就是那三个医护本来就会比较辛苦了啊，再来就是说他。他们在那一边，他们会比华航晚飞，所以华航那班飞走之后，那一班那那是三位医护，如果还要回台湾呢，他就一定只能搭东航了。好，这个时候就等于我们有三个人值，三个漏票，就握在中共的手中。所以到了那个阶段，虽然华航还没有起飞，那东航那边就已经产生争议了哈。华航那边已经陆陆续续完成检疫，在登机的时候就传出东航的那个湖北台办的官员承办这个东航的湖北台办的官员就在那边讲说什么，其实可以不用穿隔离衣啊，不用穿防护衣啊，为什么一定要穿呢？我,哦、我们有带去哦，我们带了足够的防护衣过去，也就是说绝对是够穿。可是他就不愿意让我们的医护去执行穿隔离衣、防护衣，甚至他也会去阻挠。那就在这个时候呢，我们有一些比较有 sense 的台商啊，就主动去跟我们的医护洽谈，因为我们的医护看起来就像一般旅客一样，他在那边就已经不能是像我们这边的官员去执行特定的任务嘛。那就有台商主动的去沟通，然后发现说，哎，台湾医护有来，台湾医护有隔离医啊，啊，那为什么我们这没有隔离医啊？反而是东航的那些机组人员，东航自己的那些中国的机组人员。可以穿隔离衣呢，现场就有台湾人带起了一波情绪了。我们台湾人会带风向嘛、啊？这波情绪带起来之后呢，啊，那湖北台办啊，有有点承受不了这个压力，所以就说：好好好，我就给你穿啊。那穿的过程中呢，湖北台办也在那边一边穿一边来讲闲话，说啊，这個可以不用穿啊，这個看起来很怎么样啊，很健康啊，这個可以不用穿，还在持续的干扰了啊。那在这个过程中有很多协商之中，特别是我们台湾这边兼持，如果没有穿。防护衣回来的话，我们就不给你降落了。就是你其实就等于是武汉那边就不能飞出来。可是老公那边的想法就是说，我这边绑了你三个医护当做人质啊啊！如果你不飞的话，那就拉倒。我看你这三个医护卡在天河机场，你要怎么办？大家就各自回家。我看你这三个医护，你要去当行下情缘嘛？就卡在那边等到下一班，你不知道何年何月的嘛啊！所以双方有经过很多的。呃，沙盘推演啊，我相信老公那边有沙盘推演，我们台湾这边有沙盘推演。台湾这边呢，最后做出来的决策是，老公应该不至于坚持一个防护衣坚持到底，所以我们就要去全力冲撞这一条啊，全力去展现我们台湾的意志，一定要落实在东航这架飞机上面。东航上面不能执行。老公的意志必须执行台湾的意思，最后的结果呢是台办退缩了，因为我们的台商朋友也是归心似箭嘛哈，他们就在现场带动了一波情绪嘛，大家都穿上隔离衣、防护衣啊，那就很顺利的上飞机啦。那我们的三位这个医护哈也很顺利了哈，当然某种程度上也是机运啊，也都上飞机回来。好，那第二班东航有这么不愉快的这个经验，有这个风险之后。接下来哈，这个就很快就碰到了这个湖北省，除了武汉以外，他们就宣布要开城了。二十五号的开城啊，当然他们开城就可以移动，移动的话就可以实现我们之前所讲的哈，就是当然那时候讨论说这一台商可不可以到现在还有的四个直航点，就是上海浦东、成都、厦门，还有一个地方我一直想不起来啊，可能北京啊，那在。这四个点他们比较近的，大概就是上海了哈，比较方便了，交通比较方便了哈。那在这样子的状况下啊、呃，那就产生一个争议，就是他们可不可以直接买票回来？我个人那个时候的看法就是说，其实就让他们以提前告知的方式让他们买机票回来，但是政府就坚持说要医护在飞机上去配合，然后要让他们搭隔离衣啦，然后一口气把它运回来，不要在那个横生之节。有些人过去，有些人又没有过去，这样零零碎碎的、哦。他们有一些相关考量，主要担心就是怕被湖北的台办各个击破。因为对于湖北台办来说，哈，他们的目标政治目标就是希望能够劝说所有台商留下来，然后另外一方面又继续制造这个台湾政府给台湾政府难看嘛。所以原则上来说，台湾就是还是继续取一个折中，那就把我们原有的直航班次啊找两班出来，完全都不在其他客人，那一样由我们台湾医护。搭了这个飞机，像乘客一样去到那边啊，落地进行相关的检疫，给他们这个乘客穿防护服，再回来，然后名单也都是我们这边审，避免第一班的那一个啊，华航撤侨像那个徐正文的干预的这个状况啊。好，所以这就是后来哈、啊、这个发生的状况，就是我们看到二十九号和三十号都各有一班华航啊，二十九号载了一百五几个人，三十号的大概载了两百多人这样子啊。原则上来说了哈，这个。的过程就相对比较平和，也比较不会有什么扣押的风险。老共也失职退让，他也没有坚持，就是什么什么东航一定要有一班啊？为什么老共之前会坚持东航一定要有一班呢？因为武汉那个时候还是在封城状态，他是没有直航，就天河机场还是在停航的状态嘛哈。那你要飞的话，就是所谓的特别的包机，它很忌讳撤侨这个词，因为撤侨的制造这是两国的实质的那种。啊，这个失职两国嘛，哈，那所以他为了避免就是。这一边一国的这种想法，所以他就呃这个坚持就是东航一定要飞。可是如果我们利用现有的直航点呢，东航就没有必要了。所以这个第三波就没有看到东航，那人也顺利接回来。那当然还是有一些台商，他们希望接下来可以用其他方的出来。还有包括武汉市，那武汉也很大嘛，哈，大概占湖北的六分之一。武汉市本身还有一些台商没有出来，那他们到时候要怎么出来？那现在的看法是说，因为。二九三十的这一些人，他到了四月八号都还没有结束所谓的这个隔离检疫啊，所以四月八号武汉开城之后啊，也许武汉可以援引这第三波的模式，用第四波呃从武汉搭车到上海回来。啊，也许是可以，但是我们不确定。那如果真的要执行，可能也是四月十三、四月十四以后。那时候世界各地的疫情啊，可能又会有一些变化了啊。那这种事情啊，老实说哈，我们现在因为疫情变化很快啊，我们不太清楚接下来的状况会怎么样。搞不好了的时候，老公已经把所有的。对外的航空都截掉了哈，你要从上海飞也没有办法，因为现在老共其实已经相当严厉的在执行啊，他们的所谓的封国的形式嘛，就是没有中国的啊这种居留权的，不是中华人民共和国国民的哈，其实就已经没办法入境了啊。中华民人民共和国的入境也要十四天，跟我们一样啊，居家或者是自主检疫十四天啊。那当然，从这边就可以延伸到另外一个问题了，就是我们现在的政策对于欧美啊，是不是料敌太宽了啊？就是我们现在越放方越来越有批评啊，这个从中国回来了，其实中国输入的哈、啊。如果我印象没错，是十几例了。可是欧美输入了一天就十几例啊，甚至二十例啊，二十几例嘛，之前出现二十几例了，这就不免引起很多哎、欸，到底是不是有一视同仁，用单一标准啊？是不是政治考量呢？我必须要说两个问题了。现在的政府哦、啊，他们自己知道，第一个问题就是在于说，呃，老实说，他们是太过轻忽欧美，就是太过高估欧美政府的公共卫生能力了。也就轻忽了从欧美入境者所带来的威胁，这个大概在一半的原因，就是我们对欧美特别客气哈。那另外一半的原因是什么呢？另外一半的原因就是在于的确有政治的压力啊，就外交上的压力，就是我们毕竟是一个比较外交弱势的国家，而且跟他们没有实质的邦交，所以我们等于是祈求他们给我们一些行权。那在这样子的状况下哈，这个。就很难瞧。我们自己如果要先停掉的话，人家搞不会生气气啊，觉得你是不是觉得我们国家有病啊？我们国家有毒，我们必须要等到他先断我们行，我们才能去断他行啊，或是减班啊。哈。这个就是台湾在国际政治上比较不利的地方。当然啊，随着现在疫情的持续发展哦，这样的不利的状况可能接下来会持续的转变。比如说，第一。从欧美现在入境人，现在每天的人数都很少了，大概只有一两千人。那如果加上以十四天来算呢？我们最最大波大概是三月二十号的那一波回来，呃，三月二十号那波回来的，那大概在四月四号开，在几天就会出关了。如果他们都没有出什么样的事情的话，因为其实真的发病不用十四天，十四天是保险了，大多数发病都是七天到十天。啊，有的很快，三四天切出三，那潜伏期很短啊，所以原则上来说，大部分的病例就是陆陆续续都会清出来。如果没有清出来，也很奇怪啊，那就是属于比较特别的无症状的代言者哈。那这个就是特殊状况。那我必须要强调回来实质的就是，欧美现在入境人比较少了，而且我们现在接下来防疫重点是本土的，是不是有所谓的本土型的扩散啊，社区的感染，这是我们接下来可能是第三波的重点。所以这第二波来自欧。欧美的公势哦，现在压力没有那么大，再加上我们现在开始谈很多的疫情合作了啊，什么疫情合作呢？包括快筛啦、疫苗啦，还有像今天总统说的嘛哈，我们用一千万的口罩来进行口罩的外交，因为我们口罩产能哈，预计在这几天又会在网上拉两百万个，原本是预计一千三百万嘛哈，到一千五百万的话，每天又多两百万了哈，你我们也不可能一瞬间都全部捐出去嘛哈，用它来跟各国来进行所谓的谈判啊，包括一些全。力的设定啊，权力的交换、物资的交换等等，我认为哈，这个。比较像是第三波的重点了啊，因为呃，现在已经不只是不单纯是飞不飞的问题，而是你防疫的资源够不够的问题，还有所谓的科技上啊哈，仪器上是不是够啊？那如果我们能够跟美国保持非常紧密合作的关系的话，美国现在虽然消耗大量的资源，但它的工业生产也是非常强劲的嘛哈。他们这个政府的钱丢下去之后，他们的工业、民间工业的产能出来，医疗工业的产能出来，那是生产力是非常惊人的，可以补足台湾现在。比较缺乏的一些部分了哈，那我们优有,有的优势，大家目前暂时领先的是口罩。那当然，有些人会讲说，哎，中国的口罩也产了很多、啊，它一天可以产一亿个、欸。中国最近最近一两天吧，就是因为欧洲开始退那个中国那边的口罩的货，就是发现。中国买的口罩品质有问题啊！现在中国好像自己也开始要求，就是如果拿不到他们的一些啊、呃、那种审核标章的话，就禁止出口，因为他们发现自己口罩的品质问题是很大的啊！那老实说，中国一天产一亿个还是不够啊！我们现在两千三百万亿一天一千三百万，大家都在骂不够呢，他有十四亿人口，一天才一亿，怎么会够呢？啊！所以以相对物资比例来说，我们其实台湾的物资应该是相对比较充裕的啦。哈。那当然，再回到欧美的问题。啊，有些人就问说，为什么欧美要用自己回来的直航模式？那像中国哈，就是要采包机模式。其实不是整个中国，是湖北啊。湖北之前封城嘛，那现在没有封城。老实说，我是觉得可以用直航，但是他们觉觉得还是要用医护去这样弄回来。OK， 啊、呃，那是他们为了规避风险的考量，他们可以去这样做。那为什么欧美不能这样做呢？首先，因为欧美的范围更大，它不是像湖北比较，它毕竟是一个省啊。欧美的范围那么大，你要用很多的包机去接，它有实质上的困难，而且绝大多数要回来都已经回来了。呃，当初。政府在眼里要不要包机的时候，不知道各位还记不记得，有非常多在地的侨民还留学生还登新闻说我们不回台湾呢，不要用包机来接我们这样子。OK， 那就政府就是很父子骑驴了哈。好，那当然了、啊，这个。欧美的地大哈，所以你不适合用包机。如果包机的话，那些台桥要拉车啊，有些小国家的台桥也是有啊，你不能不救他们。但要拉车就很困难。所以现在哈，我们从国外用包机的形式的哈，除了中国之外，呃，还有就是像秘鲁啊那样子，他们是用包机接回来。我如果印象没错的话，好像摩洛哥还是哪些国家哈，我们也有其他的包机啦。哈。有些是我们去卸给日本人。啊，像秘鲁包机血给日本人，那有些是血日本人的包机啊，就是我们两国在默默的啊，就是日本和台湾两国在这一方面的默默合作，其实还蛮多的哦。这可能是一般人比较没有注意到的部分了哈。那其实这样子合作可能更有效率哈、啊，特别是在那些观光团要撤回来啊，像这么需要包机的一大股人，通常都是困在当地的观光团啊。好，那讲到观光啊，我们就来谈进来也是很热的一个。观光局员工这个确诊的案子啊，发展到现在，我必须要讲啊，现在的人物哈，出来的人物越来越多，所以大家有点搞混了哈。首先呢，是第一个被判定的这个染病呢，是观光局的员工啊。那时候大家说，哎呦，怎么过机场观光局员工会染病啊？他编号269。那他后来，他儿子也染病五岁的小朋友，幼稚园的小朋友，编号二九九二六九是爸爸，二九九是儿子。那他是被谁传染了？大家才后来才知道哦，原来是被一个菲律宾回来的台商啊、哦，就是现在又传出来，他是观光局主任秘书的小孩二七七二六九跟二七啊，这个相对来说二七七是比较慢的嘛，哈。好，二七七应该是传染给二六九的人，那。为什么会传染呢？一开始传出是说是李玉通关啦、啊，二六九带着二七七。啊，去接二七七的机，然后带他离鱼通关。后来说我没有离鱼通关，是一般通关，只是二六九全程陪同。那在等待防疫车来接他的半个小时，还请他喝了个咖啡，大概是这是难意的。后来又传出呢，哦，其实并不是说什么单纯的这种旅客服务啦，是因为这个二七七是主任秘书的小孩，所以观光局住在观光局主命的小孩，所以观光局员工才会去接。好，后来又传出，其实要等的不是防。防疫车，而是观光局主秘翘班去载他儿子返家。又再传出来，就是说，其实是什么啊？二七七跟二六九情同叔侄，可是二六九才三十几岁，二七也非常年轻啊，怎么会情同叔侄呢？哦，这时候传出一个常进人是机场那一边，还有一个主任啊，张姓的主任。这个主任呢，跟这个二七七就是主秘的。菲律宾工作的儿子是情同手子，所以当天啊，这个主任啊，就观光局在机场的主任啊，很复杂，他姓张了哈。主任呢，他有去接，不过他到现在还没有去诊、啊、好像还没有什么相关的状况。所以原则上来说了哈、啊，这个就是一个拍马屁的事件哈、啊，就是主密主密题就是通常是一个部会的三长首长。副首长，再就主任秘书，他非常的大啊，所以机场那边的头子啊，想要这个去帮忙接机啊，拍个马屁啦，啊，很合理，也可能是长官交办不得不办啦、啊。那当然倒霉的就是这个二六九，他就只是一个机场的员工，就跟着去了。我我猜他在现场，因为人家情同手足嘛，他的旁边大概就只是帮忙跑腿啦、啊、提东西，就怕就是这一点。呃、啊，有没有在买咖啡的时候也可能会这个我递咖啡给你啊？可能也会有一些肢体上面的碰。处吧，可能就是这个状况了哈，导致染疫了。哇，这大家就骂爆了嘛哈！不止传染给二六九，二六九还传染给他小孩，不知道他小孩会不会还有什么接下来健康上的后遗症啊？这是大家比较去质疑这一点。而且他小孩又是读幼稚园，那导致幼稚园要停班提课，很多的家长也会非常担心，到底是发生什么样的事情？所以这个问题是一连串的嘛。它主要就是来自于二七七这个案子，二七七的案子现在我们追出来，他的机场他填的那个单子是说他没有任何症状，可是他在菲律宾已经注意。即使后来要查出他住院三天，还有吃退烧药，还吃抗生素的呢，啊，这就问题很大、啊，就申报不实嘛，哈，那怎么办呢？啊，那当然现在是惩惩处哈、啊，我相信对于277这个菲律宾台商会有另外的开发，那现在主要是惩处主秘，还有机场的这个主任，不过。原则上哈，查这件事情的过程实在拖太长。他在第一时间一两个小时之内就可以厘清的事情，为什么直到今天还在持续吵吵些有的没有的？像是今天啊，应该讲说，今天早上嘛，传出最新的消息是说二六九案。啊，就是那个员工之所以会去陪同帮忙买咖啡啊，他是因为有这个默契啊，没有接受到命令啊。他是有这个默契啦，哈，就主动的去帮忙啦、啊。可是269他自己也火了，他也跳出来说我哪跟你有默契啊？谁跟你有默契啊？实际上就是被命令要跟着去了哈。所以重点是观光局有这样的积习陋习到底有多久？那这一个呃这个。检疫、防疫、抗疫的重要时期，到底有多少人这样入关啊？有多少人是这样贴身的啊？这样看着入关，你要不要去把它清查出来？还有。观光局、机场的这个相关的管理啊，还有这个公安局内部的那种便宜形式。啊,啊，哈这个看来也是非常严重，甚至查一个案子也查不出来。其实那都有政风单位啊，为什么会查了这么多天，还能每天都在放新的消息？每天放的消息都被打脸，我觉得这是应该后续去追的一个重点啊。不过、啊、很多人当然会说，公安局的主管机关是他的正上方是交通部。那交通部长林佳龙呢？哈，最近也是气在乱啊，就是他们整个交通部都是非常乱。除了这一起乱七八糟，大家把观光局骂爆，也把林佳龙骂爆之外，林佳龙被骂的很多。他今天四月一号宣布所有的大众运输工具哈，全部都是要戴口罩了。可是，在这之前呢，光是一个台铁要不要量体温这件事情，林佳龙就被批评得很惨。其他像高铁啊，那种高铁其实算是民营的哈。这个因为它 BOT 嘛，它是算民营的。民营的那些运具哦，很多都已经在量体温，相信你有搭搭乘的，你都知道。可是台铁的进度非常的慢啊。你如果搭捷运，你会看到它可能会设一个，就是在出入口它去设一个红外线的镜头啦，就是看你测温度的镜头，不一定红外线，那测温度的镜头在那边啊，会有一两个人在那边看。可是问题重点是在于说，台铁做这个布置比较慢，它的大站。很慢才开始找人啊，因为这一定要外聘嘛哈，外聘那个实心制的哈，中点制的哈、啊。另外就是仪器的采购，还有就是台铁有一个比较大的麻烦，就是它有无人站。那时候他们就在讲说，无人站的体温要谁量？那他们说要有车长随车的车长量，可是随车的车长可能忙不过来、啊，一台车有时候很长嘛，不止四节六节。如果是一两节那还好，如果是四节六节，那个车长要跑来跑去。啊，你这一这一站的人还没量完，下一站又到站了，那就执行上的困难，你是不是要多拼一些人，让他上车去执行勤务等等？台铁在讨论这个事情上面，之前是显得相对的不够积极了，啊，就是有点慢啊。那当然那个时候也是被骂爆。好，那林佳龙被骂啊，当然就被人家视为是说有点扯后腿啦。其实哈。另外一个跟林家荣相关的部会，最近有一个大案哦。哈。林家荣是所谓的正国会系统嘛？正国会系统，因为它是比较相对比较小型的一个系统，就由徐坤啊林家荣为主啦。它比较小的一点的系统，所以呢，他们必须跟其他派系结盟，才有足够的实力。那正国会最近跟海派走得比较近啊，就三立海派走得比较近。那海派的代表是谁呢？也是同样最近出了事情的。徐国勇啊，哦，大家都知道嘛，徐国勇把他的行政署署长陈家钦。移送了，就地检署又退啊，说你程序不符。不过地检署退的，大家也说你退的这个程序也不符，反正就是这个不服那个不服，大家都不服。重要的是哈、哦，这个时候苏贞昌要站出来，他非常的不爽，就说你要法办陈嘉青，为什么不报告给我呢？啊，为什么你徐国勇不跟我苏贞昌讲呢？我是你顶头上司不过徐国勇态度似乎是说，嗯，我也不知道你有没有涉案啊。那个陈嘉青涉及的是人事的案件嘛，人事总是可能各派系。都想掺一脚。那陈嘉欣是陈局过去提拔的人嘛，一向被看为视为是新潮流的很重要的一个政务官、啊、了哈，这种卡的一个很重要的位置。那苏贞昌在之前又有所谓的苏新联啊，这个新苏联合去啊，这个稳住了2019的政局啊，所以在某种状态下，徐国勇会怀疑苏贞昌啊，也是很合理的。当然他也不敢真的讲说啊，我就是怀疑你，他只是说这是个机密啊，所以啊，我不报给你也是很合理的。可是苏贞昌好像到昨天都还在生气气。啊，他还是很气这一点啊，意思就是说，你报给我是不是在怀疑我其实我觉得他有这种赌气的成分。不过苏正昌的确跟新潮流最近闹得不太爽，因为苏正昌砍很多国营事业的首脑、董事长，可是他砍的好死不死，几乎都是新潮流的人啊，所以段永康出来又跟他骂来骂去的。不过这一次陈家青的案件比较特别呃，陈家清的案件最特别的就是，他明明是新潮流的人，可是新潮流的人都没有出来护航，其中缘由到底是什么，我就不知道了。哦，那很多人会认为说，哎，这会不会影响到五二零之后主格的布局？所以今天四月一号嘛，哈，小英出来开记者会，他身边就站了一些内阁重要的部会啊，哈，就我所看到的，应该就是呃陈时中啦，还有外交部长啦，哈，那这一些哈。还有啊，苏正昌应该也有，这些都被视为是五二零之后不会被换的啦，然还可以稳住。其实陈时中在疫情爆发之前，一度传出很可能五二零会被换。啊、呃，就是那个改组嘛，小小幅改组会被换。但是现在因为局势很混沌不明啊，新潮流可能会发动攻击啊，搞不好苏增昌也会被拉下来。但是如果徐国勇在这一波被拉下来，那徐国勇的那个位置可能会变成新潮流的，那新潮流就会把警政署陈嘉欣的这个位置让出来，他们就不会支持陈嘉欣。所以呢，啊，就某种角度来说哈，我们必须要强调哈，这其中的那种。恩怨情仇啊，那些细节啊，其实是蛮多的啊，其实蛮多的。也许真的新潮流拿到内政部长的话啊，他就不会在这边多多继续在国营事业上面咄咄逼人。为什么呢？因为内政部天下第一大部啊，他体下的相关的资源是非常多的啊。新潮流可能比较想拿下这个位置，可是如果新潮流拿下这个位置的话，那海派要怎么办？徐国勇要怎么办？不太可能，就是用一两个立委的位置就安抚得了海派啊！因为海派真的是就媒体势力来讲，也算是独派台派的半边天嘛啊！所以接下来哈，在这个四月，现在已经四月了，四月到五月初啊，应该就是一个阻隔，我们讲阻隔的旺季了哈，不会拖得太晚了哈，以免人心动荡嘛哈！所以在这一段哈，应该还会有不断的消息，不断的放话，主要都是在绿营内部的啦啊。好，那当然，在最后呢，我们也来补谈一点这个疫情的部分了哈。那当然，因为现在入境者已经很少了，就我看到好像只有两三千了、啊，甚至他们还说有一天呢一千多的啊。所以，就如我们刚才讲的嘛，境外一路的应该会在十四天之后见到很。第哦，接下来就是所谓的第三波，就是控制本土疫情了。那我们现在的检验标准放宽，很多人说，那要不要把所有的境外回来都验了？哈，就是你能够验一天就是几千，两三千顶多。正常来讲，到一千多了哈，因为那些一检四不是只有你这些事情要干，他们要做的事情很多啊。所以在正常来讲的状况下，如果我们只有一两千的检验能量，那我们就应该把这个能量投注在最值得。检验的部分啊，可能就是在目前确诊者周遭的那些居家检疫啦啊的人啊，这是一批；另外一个就是现在政府决定扩张的，就是所有出现肺炎症状啊，就肺部发炎的水有水的那一种啊。可能最后都会验啊，就要求送上来，不要再有那种看了五六次、六七次啊，最后才送验的这一种啊。其实这也不是卫福部和 CDC 啊机关署他们想压了啊。重点是地方上的那些基层的诊所有时候他们会有很多考量，会觉得也许这没有必要吧。那这些会验，另外一个也是很特殊的，就是我们最近看到世界各国他们发现有一个现象，就是失去嗅觉和味觉的。啊，那验出来，哎，果然都是这个确诊啊，像日本的这一个啊，直、呃、棒的投手藤浪啊。这他他他就是因为失去了嗅觉和味觉啊，所以才验。所以我们台湾现在也会去验这一种。如果真的察觉哈，自己好像有失去嗅觉味觉，但没有其他特殊的症状啊，就是有这种怪怪的状况啊，也可以从地方诊所问看看了哈。那当然，政府现在会开始配合去把这个隐藏的个案慢慢都清出来。你要进行大规模的筛检是不可能的啊。今天早上我也特别谈过了，第一个啊是。这个软体能力的部分不够，那验这个必须要有相关专长的医检师。那医检师台湾的量本来就不多哈，据了解，台湾总量，因为有相关专长的，顶多一万人左右。好，你们说这一万人，当然他平常都有他的工作啊，你要去投入的验哈，大概一个人一天顶多就是验两例啊，因为验一个好像目前的技术还是要四个小时左右。好，除了能力之外，重要的实验室。有多少实验室？有多少的这个检测盒哈？测试盒哈？哦，这个就是硬体的部分嘛哈、啊。那当然，这时候需要钱啊。检实验室大概是没办法一下就盖好，因为它是具有传染性的东西嘛哈、啊。我们之前不是讲一直在讲中国武汉有 P 4实验室吗？这个大概要 P 3了 ，P 3 h 哈、啊、，P 2了。韩韩国用 P 2 w o 在验，大家都在讲说会不会有点风险？因为那个1234就是那个安全的程度了哈，越高的就越安全嘛哈、啊。那个如果具有感染性的传播性，然后最好还是在 P 3上啦，会比较好一点啦。哈。所以也牵连到这个，如果你实验室如果没办法加，就只能去增加试剂的盒的盒子数量啊，这个需要钱呐、啊，钱在哪里啊？印这个东西可不是，哎，你不要以为所有东西都见宝两百块解决啊，这个东西没办法两百块解决。所以重点就在于投入资源的数量。啊，还有我们可以持续这样的能量多久？毕竟医剪师也是人啊，他们会累嘛。啊，像我们最近就传出一些剪体，他们在采这个采样的过程中，哈，裁剪的过程中没有处理好，必须要重采。啊，就是好像说他们在拴那个。试管的时候，不知道为什么，可能是设计上的问题吧，造成让那盖子没有拴好的这个简体漏出来，哇，这个事情大条啊！这个像这类型的状况，其实就是当一个体系你运作到极限，维持那种一百帕楼顶太久的时候，总是会出这样子的包嘛，对不对？所以这个我们会进。政府啦，哦，会尽所有的可能的能量啊，来去把这个最有机会确诊的那些人，尽可能的筛出来啊。那接下来要看的就是哈，如果确诊个案多的话，当然很多人会有什么心理关卡、啊，比如三百、四百、五百、六百，你可以自己去设定啊。就在第一百例的时候就引起一波抢购，也许啊，累积到某一天真的达到一千例的时候，又会有一波抢购。这种事情很难讲，但是重点就是在于说，我们现在是看还在医院的那些人，用负压格林病房人会不会多到啊、呃？特别是重症啊，会不会多到我们现有的医疗体系无法支撑，而出现医疗体系系统失灵、崩溃？而就像意大利北部或像有点类似像美国现在的状况啊，那个时候就是看我们现在的相关的调度资源是不是能够。提前部署的、超前部署的部分能够发挥功用。其实我们都有在各级医院都有在做超前部署了啊，甚至还有他们那个班表啊，都是分得很开，以免有一边发生院内感染啊，就会使他的整合能力完全废止。他们现在已经把所有的班表就是调成啊，可以适当的 cover 这项的。这个需求，但是呢，依据台湾的现状啊，我是要强调，大家其实不用太过担心了啊,啊。你你可能会想知道说，哎，大家呃，你们跟政府关系那么近啊，会不会有什么内线消息啊？知道说什么？现在疫情已经扩散到什么不可控时没有呢？哦，其实百姓还比政府官员恐慌很多。政府官员看到数据，看到制高点，他们其实没有那么恐慌。啊，在我们政府宣布搭捷运要戴口罩之前，啊，绝大多数的那个都会区的比较密集的啊，些交通移动者、交通工具使用者就已经在戴口罩了哈。那这样大家已经非常勤劳的洗手或使用这些酒精消毒哈。我相信这种习惯只要这个建立起来，大家。持续维持的话，病毒的传播效率就会差上非常的多啊！所以，就算是有所谓的代怨者啦，或者是身边真的有所谓的确诊者的话，我相信当然可能会引起一时的不便、一时的恐慌。比如说，哦，可能有蛮多人要居家隔离，或者是。呃，真正需要集中检疫啊，集中隔离这样子啊。但是原则上来说，应该不至于到大规模社会系统失灵啊。这个台湾离内部还有非常遥远的距离，而且我们因为参考其他世界各国的经验，我们看得到他们的数据，这个是最重要的资讯交换。所以，我们相对其他国家哈、啊，我们的发展进程比他们慢，其实台湾就会相对有利，而且越慢是越有利。所以，就算之后啊，也许是四五六七。一月这个病例数多到相当高的程度，哦，也不代表我们的防疫是失败，可能代表其实我们正是因为我们的防疫是。成功的，我们才可以让这个疫情所造成的直接的人命伤亡降到最低了啊！反正啊，这个如果、啊、你这没什么内线消息啊，又觉得还是担心害怕的话，只能勤洗手了。有口罩都戴口罩了啊！没有遇到口罩，至少戴个布口罩。你担心的话，你就戴个两层吧。好的，因为时间关系，我们今天的人渣我们特辑开讲就到这一边喽。现在各大 Podcast 收听平台，像三岸 APP、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星，那我们就下周再见喽，拜拜。